0: Wenn man auf dem politischen Büchermarkt einen Treffer landen will, dann gilt es da als Regel, man muss aktuell sein. Und das sind wir in gewisser Weise natürlich auch. Allerdings muss man ja mittlerweile in die hinteren Seiten der Zeitungen gehen, in den Wirtschaftsteil um mitzukriegen, dass der Kladderadatsch, Radatsch, der dafür die griechischen Menschen angerichtet wird mit dem entsprechenden von Europa verlangten Regierungsprogramm, erst richtig losgeht und der Streit zwischen den Gläubigern und Griechenland überhaupt nicht ausgestanden ist. Da wird immer mal wieder die nächste Tranche von diesen Krediten zurückgehalten, weil Griechenland immer noch nicht bereit ist, sofort jeden Häuslebesitzer rauszuschmeißen, der seine Hypotheken nicht bedienen kann. Oder es wird gemeckert, dass die Renten von den Griechen immer noch nicht so richtig runtergefahren sind auf so ein europäisches Armuts- und Spätverrentungsniveau. Und dann wird halt wieder die zurückgehalten. Also aktuell ist das Thema eigentlich noch. Wir haben aber das Buch gar nicht rausgebracht, um aktuell zu sein, sondern eigentlich deswegen, weil uns die Sorte von Aktualität, die es zu dem Thema jedenfalls gab, gar nicht gepasst hat weil wir der Auffassung waren, was da an öffentlicher Meinung unterwegs ist, geht an der Sache, an diesem Fall Griechenland, vorbei, stimmt nicht. Da wurde man ja ins Bild gesetzt, durchaus über die Verarmungsprozesse, beim griechischen Volk. Die Opfer wurden einem gezeigt. Und dann war aber die aktuelle Meinung sofort fertig mit einem Urteil. Oder mit einem Doppelurteil. Solche Zustände können sich nur einen Missgriff der zuständigen Staaten verdanken. Da liegen Fehler in Sachen Politik vor. Da ist was ganz verkehrt gemacht worden. Und da gab es im Prinzip zwei, die da was ganz verkehrt machen. Das eine war Griechenland. Da war klar, die Zustände dort verdanken sich einem völlig unerträglichen über die Verhältnisse leben einer gewaltigen Überschuldung, einer jedes Maß verfehlten Haushaltspolitik. Und die andere Seite hat auch Kritik abgekriegt, die europäische Rettungspolitik, insbesondere die deutsche Politik. Der wurde nachgesagt, insbesondere so aus der linken Ecke, das wäre total unsozial und unvernünftig, was da gemacht würde. Da wäre sowas wie eine ganz asoziale deutsche Politik unterwegs. Der deutsche Hegemon würde da wild um sich schlagen. Und das Interessante war übrigens gerade bei der Linkspartei, dass die das gleich mit dem Unvernunftvorwurf verknüpft hat. Also die haben auf der einen Seite darauf gezeigt, das kann doch eigentlich deutsche Politik nicht wollen, dass da die Leute so verarmen. Und im nächsten Moment, als sei das dasselbe, haben sie sich darüber beklagt, dass es doch so nicht zu einem griechischen Wirtschaftswachstum kommen kann und dass doch so nicht mal die Gläubiger ihr Geld zurückbekommen können. Und dass so am Ende der Steuerzahler mal wieder in die Röhre guckt, der Deutsche und so. So ist dort argumentiert worden. Es war denen offenbar alles dasselbe. Asozial und wirtschaftspolitisch nicht aussichtsreich war da das, was da an aktuellem Meinungsbild über Deutschland unterwegs war. Also auch da die Erläuterung der Sache, das Urteil über den Fall Griechenland gleich mit diesem negativen Vorzeichen. Da wird etwas gemacht, was eigentlich nicht auf der korrekten Spur korrekter Politik ist. Nichts als negative Gründe für das, was da passiert Was war die Aufregung, die aktuelle Aufregung? Die haben wir für falsch gehalten und gemeint, man muss mal ein bisschen erläutern, worum es bei diesem Fall Griechenland wirklich geht. Deswegen dieses Buch und da will ich ein paar Hinweise darauf geben, was sich dieses Buch in seinen Aufsätzen so vornimmt und erläutert. Zum einen mal zu diesem Thema Griechenlands Überschuldung, Griechenlands über seine Verhältnisse leben. Da beziehe ich mich vor allen Dingen auf Argumente aus dem Aufsatz von 2011. ESM, Pakt für den Euro, Wirtschaftsregierung, die Rettung des Euro steht auf dem Programm. Da will ich mal so loslegen. Wie gesagt, die öffentliche Meinung, die war sich ganz sicher, da liegt ein jedes Maß verfehlendes Fehlverhalten beim griechischen Haushalt vor, eine Überschuldung. Da kannten sich alle aus und merkwürdigerweise. Hat nicht einer es benötigt gefunden, überhaupt mal einen Gedanken darauf zu verwenden, was da so überschießend sein soll, nämlich diese Staatsschulden. Was das überhaupt ist, was da ins Missverhältnis geraten sein soll. Die Bildzeitung, die hat sich Blattweg rausgenommen, die Sache so darzustellen, beim griechischen Staat, bei Staatsschulden über, überhaupt, sei das eigentlich so wie beim Normalverbraucher. Der hat halt sein Konto und wenn er es überzieht, dann hat er es überzogen. Ein Riesenquatsch, das als Bild für das Verhältnis, um das es da geht. Was sind denn das eigentlich für Schulden, die Staaten machen, die ein Staat wie Griechenland macht, aber der macht da nichts anderes als andere Augen. Was sind denn das eigentlich für Schulden? Ja, wenn ein Staat Schulden macht, dann liegt eben genau das nicht vor, was so der... Otto-Normalverbraucher macht. Der Otto-Normalverbraucher ist wirklich auf sein privates Einkommen verdonnert und das kann er in gewissen Rahmen überziehen und was macht er dann? Er nimmt das Einkommen von morgen vorweg, kann sich heute was leisten, muss morgen kürzer treten. Er verfängt sein zukünftiges Einkommen, indem er mit Form eines Konsumentenkredits oder überziehungskredit für Konsum, was vorwegzieht. Es liegt beim Staat nun wirklich nicht vor, wenn der, wenn der Schulden macht. Es liegt beim Staat, wenn der Schulden macht, aber auch nicht das vor, was bei Unternehmen vorliegt, wenn sie einen Kredit aufnehmen. Ja, die machen Folgendes, die erweitern das Kapital, das sie in ihrem Unternehmen einsetzen, um Fremdkapital, treten mit einem größeren Vorschuss für ihr Geschäft an, sind dann dadurch in der Lage, vielleicht eine Rationalisierung zu machen, auf größerer Stufenleiter zu produzieren. Und da bezieht sich der Unternehmenskredit, und so beurteilt ihn auch die Bank, eben auf das in Aussicht stehende, mit diesem vergrößerten Kapital zu machende Geschäft. Das macht dann das Unternehmen und daran partizipiert auch das Finanzkapital, das den Kredit vergibt. Die Staatsschulden liegt wirklich ein anderes Verhältnis vor, was ja eigentlich von vornherein klar ist. Weil der Staat ist nun mal nicht ein Kleinkonsument mit einem laufenden Einkommen, wenn er Glück hat. Ein Staat ist auch kein Unternehmen, das was für Gewinn produziert. Ein Staat ist die Gewalt, das Gewaltmonopol über das Herrschaftsgebiet und das Volk da drin. Und genau darauf nimmt ein Staat seinen Kredit ein Staat macht Schulden auf sich als Gewalt über das Staatsgebiet und das Volk. Und das sind Schulden, die kann überhaupt nur ein Staat machen. Das ist, ein, das ist eine, eine Sorte Schuldenmacherei auf der Basis, dass der Staat Hoheit über den Staat ist, über Volk und Land ist. Und da drin in der Tat, in der Gesellschaft, über die er Hoheit ist, da hat er seine Geldquelle, in deren Geldproduktion hat er seine Geldquelle. Darin liegt seine Kreditwürdigkeit. Und darauf wendet er sein Geld dann ja in Form seines Haushalts auch an, nämlich eben diese Gesellschaft als Quelle von wachsendem Kapital voranzubringen. Man merkt richtig die Absurdität dieser Verplausibilisierung fürs Volk, die hat es ja dann gleich so gemacht, dass sie auch noch das Subjekt gewechselt hat. Die Griechen haben über ihre Verhältnisse gelebt. Das ist richtig an der Sache vorbei. Denn die Griechen, das sind eben diese normalen Einkommensbezieher, die von ihrem Einkommen leben müssen. Und bestenfalls Mal einen Überziehungskredit ihres Kontos einsetzen können. Die haben auch von dem Kredit, den ihr Staat aufgenommen hat, nie was abgekriegt. Damit hat der seinen Haushalt bestritten. Der Staat Griechenland hingegen, der hat wirklich den Kredit genutzt, den er woher hatte. Ja, von den internationalen Finanzinstituten. Und die haben ja offensichtlich die ganze Zeit, wo der griechische Staat seinen Haushalt neben den Steuereinnahmen um Kredit erweitert hat, das Urteil gehabt. Diesem Staat geben wir Kredit. Das machen wir aus wohlverstandenem Eigeninteresse. Wir setzen darauf, dass man daran verdient, wenn man diesem Staat Kredit gibt. Er hatte seine Kreditwürdigkeit, und es ist ja auch wahr, dass diese Finanzinstitute über Jahre am Staat Griechenland verdient haben. Diesen Kredit hatte Griechenland und hat ihn genutzt. Kredit auf Gewalt auf der Seite des Staates, Kredit nach privater geschäftlicher Berechnung auf der Seite derer, die den Kredit in Form des Kaufens griechischer Staatspapiere diesem Staat gegeben haben. Das war das Verhältnis. Das ist die Frage, gibt es denn in diesem Verhältnis bei Kredit auf Gewalt überhaupt so etwas, wie ein ökonomisches Maß. So, dass, es, dass es dann tatsächlich doch zu so etwas kommt, wie einer Überschuldung. Ja, da gibt es ein ökonomisches Maß. Und dieses ökonomische oder politökonomische Maß ist vielleicht besser. Das ist folgendes Verhältnis. Die Finanzinstitute bei denen Staaten Schulden machen, zur Erweiterung ihres Haushalts, die begutachten die Nation unter dem Gesichtspunkt, können wir erwarten, dass der Einsatz der Haushaltsmittel dieses Staates wachstumswirksam in der Nation ist. Gelingt es und in welchem Ausmaß gelingt es, diesem Staat durch den Einsatz seiner Politik, seines, seiner Geldmittel, Wachstum im Lande anzustoßen und voranzubringen? Qualitativ betrachtet ist also das Maß, dem diese Staatsverschuldung unterliegt. Gar nichts anderes als der zusammenfassende Zweck, den Staaten mit ihrem Haushalt verfolgen. Die werden darauf geprüft, ob das zustande kommt, wofür sie überhaupt regieren. Ein Wachstum des Geschäfts im Lande zustande zu. Jetzt ist es natürlich so, dass diesen Zweck gar nicht die Staaten erfüllen. Das Wachstum müssen dann schon die privaten Geschäftsleute machen, die konkurrierenden Kapitale auf dem Standort dieses Landes. Und dann wird eben diese Wachstumsaussicht durch Erfolg dieser Geschäftsleute auf allgemeinem Niveau erfüllt oder eben nicht. Das bemerkenswerte Verhältnis, das herrscht ist, tatsächlich haben die Finanzinstitute die Macht, in diesem Verhältnis vorwegnehmend das Wachstum in einer solchen Nation zu bewerten, spekulativ die Wachstumsaussichten einzuschätzen. Und von daher das Urteil herbeizuführen, ob sie auf die Schuldenmacherei dieses Staates setzen und eben diese Papiere kaufen als gute Geldanlage oder ob sie beginnen, ihn zu missbrauchen. Dieses Verhältnis geht es da überhaupt das ist ja wirklich was bemerkenswertes. Man muss aber sagen: Die modernen Staaten selber haben genau diese Sorte Relativität der staatlichen Macht eingerichtet. Die legen es alle das darauf an. Die legen es alle darauf an, dass diese Finanzinstitute die Macht haben sollen in Form des Kreditvergebens an sie zu bewerten, ob sie auf die Wachstumsaussichten dieser Nation setzen oder eben nicht. Und daraus machen die dann einen Preis. Das ist ja so ein kleines bisschen im Zusammenhang mit, mit Griechenland anrüchig geworden, dann hieß immer die Parole, alles dreht sich um die Banken, alles dreht sich um die Banken und nie ist mit dem geht zum Beispiel dieses Buch dann eher auch mal nach die Frage aufgeworfen worden, warum eigentlich warum haben denn die Staaten den Finanzinstituten diese Rolle einer Instanz eingeräumt bei der Kreditvergabe an den staatlichen Haushalt das Urteil herbeizuführen, ob das eine gute Verschuldung, weil eine mit Wachstumsaussichten ist, oder eine fragwürdige Verschuldung des Staates bei abnehmenden Wachstumsaussichten ist. Warum? Ja, das... Es ist tatsächlich so, dass den Finanzinstituten da eigentlich gar nichts anderes eingeräumt ist, als dass sie die Staaten an ihrem Leib- und Magenzweck überprüfen dürfen und auch sollen. Die Staaten haben sich allen Ernstes in diesem Verhältnis ihr eigenes Programm zu so etwas wie einem zu erfüllenden zu einem finanziellen Sachzwang gemacht. Und diesen finanziellen Sachzwang machen sie natürlich nicht sich zum Sachzwang, sondern ihrer Gesellschaft. Das Verhältnis, in dem sich der Fall Griechenland da abspielt, das Verhältnis ist wirklich folgendes grundsätzliches Verhältnis im modernen Kapitalismus die Rechtfertigung des staatlichen, der staatlichen Kreditaufnahme, das macht ein moderner Staat überhaupt zu dem Zweck seiner ganzen nationalen Ökonomie. Dem muss sie genügen, in Gestalt seines Haushalts und des in diesem Haushalt der in diesem Haushalt eingestellten Schulden steht vor jeder Wirtschaftstätigkeit immer schon so etwas wie eine staatliche Vorgabe an das Wirtschaftsleben, ja das Leben der ganzen Nation, fest. Sie muss Wachstum zustande bringen. Und es gibt sogar so etwas wie ein Maßstab. In Gestalt der Staatsverschuldung steht so etwas wie ein Maßstab vorweg fest. Was auf jeden Fall damit der Staat seine Kreditwürdigkeit behält, von der Nation in Sachen kapitalistischen Erfolg zu leisten ist. Das ist ja eigentlich dann wiederum den Menschen in diesen Ländern ganz geläufig. Es ist nämlich die Leier, die sie dauernd von der Politik gesagt bekommen und die ihnen ganz geläufig geworden ist. Ohne Wachstum geht doch sowieso kein Geld verdienen für die normalen Menschen. Ohne Wachstum kann der Staat keinen Sozialhaushalt, keine Sozialkassen betreiben. Ohne Wachstum kann es für die Leute, bei denen es mit dem Geldverdienen in der Marktwirtschaft gerade aus welchen Gründen auch immer nicht klappt, keine Sozialleistungen zustande bringen. So, so ist den Menschen diese organisierte Kette der Abhängigkeit von der Staatsschuld über die Raisonwachstum für die ganze Gesellschaft bis zu dem, daran hängt ihre letzte soziale Existenz dann ja wieder geläufig. Es gehört zu den schweren Fehlern von Völkern, diese Abhängigkeit ganz positiv anzuerkennen als den Sachzwang, an dessen Gelingen nun mal ihre Existenz hängt. <lacht> In diesem Verhältnis ist der, ist der Fall Griechenland angesiedelt. Wenn nämlich das eintritt, dass der staatliche Kredit, den der Staat bei den Finanzinstituten aufnimmt, dass der staatliche Kredit durch ein entsprechendes nationales Wachstum in der Nation nicht bestätigt wird, dann geht die ganze Kette der Abhängigkeit rückwärts. Das ist das, was einem da jetzt vorgeführt wird. Der Staat kriegt den Kredit nicht bestätigt, dann bekommt er keinen bei den Finanzinstituten mehr. Dann setzt sich das aber auch fort als seine Unfähigkeit, das nationale Wachstum noch weiter zu fördern und zu betreuen, dann kommt es zu weniger Geschäftstätigkeit im Land, dann brechen die Einkommen weg, und dann sind auch die sozialen Absicherungen für die Leute perdu. Die, die, die ganze Logik, die einem da vorgeführt wird, heißt zusammengefasst, das gesamte nationale Wirtschaften und Leben in solchen modernen Gesellschaften ist entweder für die Bestätigung der Wachstumsaussichten da oder das Land verdient kein Geld zum Weitermachen. <lacht> Was es zu einem solchen Auseinandertreten kommt, ist alles andere als ein Wunder. Es ist auch keine großartige Fehlleistung Griechenlands, sondern genau der eine von zwei möglichen Fällen. Bei denen ist der Vorgriff auf, das Land soll zurechtgemacht werden für kapitalistisches Wachstum durch den Staat, durch das Geschäftsleben, was dann in dieser Nation und mit dieser Nation gemacht worden ist, nicht bestätigt worden. Warum? weil das Wachstum dieser Nationen ja in Konkurrenz zu anderen Nationen betrieben wird und das im europäischen Binnenmarkt sogar in Form einer außerordentlich rigorosen Form der Konkurrenz. Die Eintrittskarte in den Euro Heißt nämlich, die Staaten, die am Euro teilnehmen, verpflichten sich untereinander darauf, dass es für die grenzüberschreitende Konkurrenz der Kapitale zwischen ihnen überhaupt keine Bremse geben darf. Was ganz und gar allein die Rentabilitätskalkulation der in Europa zu werkegehenden Kapitale und die Kapitalmacht dieser Kapital solche Rentabilitätskalkulationen umzusetzen mit Standortentscheidungen, mit Geschäften darüber entscheidet, wo in welchen Nationen in Europa was an Geschäft läuft. Und das hat stattgefunden das hat solide stattgefunden und es ist auch mit dem Griechenland, das in den Euro und in den europäischen Binnenmarkt eingetreten war, viel Geschäft gemacht worden. Es ist nur so, dass mit dem Machen von viel Geschäft noch nicht entschieden ist, wo dann das nationale Wachstumsergebnis dieses Geschäfts anfällt. Und in dieser Konkurrenz hat Griechenland verloren, und andere Euro-Staaten gewonnen. Die Geschäftserträge, die im europäischen Binnenmarkt durchaus in Griechenland und mit Griechenland gemacht worden sind, die Geschäftserträge haben sich als Kapitalwachstum vermehrt in Deutschland, in Frankreich niedergeschlagen. Bei den dortigen Handelskonzernen, bei den dortigen Baukonzernen, bei den dortigen Banken und Versicherungen. Was passiert dann? kann man am Fall Griechenland studieren. Und auch das ist erstmal noch etwas, was jedem Staat passiert. Wenn seine Bemühungen mit Kredit auf Wachstum vorzugreifen, die Wachstumsaussichten, die das, die Finanzgeber hochrechnen, zu nutzen, für Kreditaufnahme, in der Konkurrenz um wirkliches Wachstum dann nicht bestätigt werden. Was dann passiert ist, der Staat verliert seinen internationalen Kredit. Ihn wird von den internationalen Finanzinstituten nicht mehr im bekannten Ausmaß Wertpapier abgekauft, sein Haushalt finanziert. Das habe ich oben vergessen zu sagen, was noch die Spezialität von Staatsschulden ist, was auch wirklich kein normaler Schuldner und auch kein Geschäftsmann antworten kann. Zu den Schönheiten der Staatsverschuldung gehört, dass Staaten die Staatsverschuldung mit neuen Staatsverschuldungen bedienen immer in der, in, in, mit der Kreditwürdigkeit, dafür ist meine Gesellschaft doch da, dass sie dafür gerade steht. Ähm, das, das gehört zu den Normalitäten der Staatsverschuldung. Es gilt als eine außerordentliche Lage in, in der Staatsverschuldung, dass die mal nicht weiter steigen. Das ist diese berühmte schwarze Null jetzt in Deutschland. Das jedenfalls geht dann nicht mehr weiter. Dieses Ablösen von Staatsschulden durch neue Staatsschulden geht nicht mehr weiter und das heißt ein, ein Staat verliert dann und das ist Griechenland passiert ungefähr schon 2010 verliert dann seine, seinen internationalen Kredit und jetzt muss ich ein bisschen was Spezielles noch dranhängen weil Jetzt scheiden sich ein bisschen die Wege von dem, was das Übliche an der Stelle ist und was das Besondere im Euro ist. Üblicherweise trennt sich dann bei Staaten etwas. Bei den internationalen Finanzinstituten sich zusätzliche Haushaltsmittel besorgen, ist dann zumindest sehr schwer, sehr teuer, vielleicht auch gar nicht mehr möglich, aber das Regieren mit Geld kann ein Staat trotzdem fortsetzen. Denn er ist ja eben Hoheit über sein Land und diese Hoheit über sein Land sein schließt ein, er ist auch Hoheit über das Geldwesen dieses Landes. Seine Macht schließt die Macht über die staatliche Zentralbank und auch über die Privatbanken, sofern sie sich unter seiner Souveränität befinden, ein. Und diese Geldhoheit macht sich ein Staat dann eben zunutze und besorgt sich die für sein Regieren für erforderlich gehaltenen Haushaltsmittel unabhängig von einem internationalen. Damit regiert er weiter, in der Regel mit demselben Programm, sein Land doch wieder erfolgreich zu machen in Sachen kapitalistischem Wachstum. Damit geht er allerdings ein neues Risiko ein. Das neue Risiko, das er damit eingeht, ist, dass wenn er sich Geld fürs Regieren besorgt, wo im Lande das Geld vermehren nicht so recht gelingt, dann verfällt in der Regel zumindest nach außen der Wert dieses Geldes. Die Form davon ist sehr einfach, wie sich das durchsetzt, ist sehr einfach. Das Geld wird von auswärtigen Geschäftsleuten, Banken und Staaten nicht mehr bevorzugt gekauft, weil es ja kein Immer weniger ein Geld darstellt, dessen Besitz einen zuverlässig Zugriff auf Gelegenheit des Reicherwerdens, des Geschäftemachens eröffnet. Es ist ja das Geld einer Nation, die gerade den Beweis hingelegt hat, dass das bei ihr nicht so läuft. Aber was passiert da eigentlich? Das ist wieder was sehr erklärungsbedürftiges, da möchte ich auch auf das Buch hinweisen. Da ist in dem von mir gerade etwas ausgenutzten Artikel sogar noch ein zusätzlicher Exkurs eingebaut worden. Man kann nämlich an der Stelle etwas sehr Bemerkenswertes über das moderne Geld und überhaupt den modernen Kapitalismus an Griechenland auch studieren. Das wird etwas kompliziert. Man merkt nämlich, dass dieses Geld, das dann da im Werk verfällt, Einerseits, und so benutzt so es der Staat dann ja mit seiner Geldhoheit, gar nichts anderes ist als ein hoheitliches Machtwerk. Wenn er darüber verfügen will, ist es da, in dem Ausmaß, in dem er es für seinen Haushalt für erforderlich hält. Aber es ist auf der anderen Seite in seinem Wert gar nicht dadurch definiert dass der Staat diesen Wert festlegt. Sondern der Wert richtet sich tatsächlich danach, in welchem Ausmaß es erfolgreich tätig ist als kapitalistisches Geld. Und ein Geld, das das nicht in Aussicht stellt, verfällt zunächst im Außenwert, dann Sagen die Geschäftsleute im Inneren dafür, das auch im Inneren zu machen. Jetzt muss ich eine Besonderheit einführen. Die Besonderheit, die man bei Griechenland studiert, ist die Besonderheit, so etwas passiert in der Gemeinschaftswährung des Euro. Und die Besonderheit, die dort vorliegt, ist, dieser Staat hat durch das Misslingen der Beglaubigung seines Staatskredits durch Wachstum nicht nur seinen internationalen Kredit verloren. Sondern das, was man da in Griechenland ja vorgeführt bekommt, ist der ungewöhnliche Fall, dass einem Staat dann ernstlich das Geld ausgeht dem richtig Geld als Haushaltsmittel ausgeht. Woran liegt das? Das liegt an der politisch-institutionellen Ordnung dieser Gemeinschaftswährung. Diese Gemeinschaftswährung ist nämlich so organisiert, dass die Staaten, die dieser Währung beitreten, sich wechselseitig darauf verpflichtet haben, genau genommen hat Deutschland die anderen darauf verpflichtet, aber das kann einem erstmal egal sein, wechselseitig darauf verpflichtet haben, dass es den Zugriff auf das Geld durch die Staaten nur in dem Ausmaß geben soll, wie es ihnen gelingt, durch Wirtschaftswachstum Steuern einzunehmen und wie es ihnen gelingt, durch Wirtschaftswachstumsaussichten bei den internationalen Finanzinstituten Kredit zu bekommen. Ausgeschlossen ist in dieser Gemeinschaftswährung, dass die Staaten mit politischer Hoheit auf den Euro als ihr Mittel zugreifen. Die Geldhoheit ist für alle im Euro abgetreten an die Europäische Zentralbank. Die Europäische Zentralbank soll mit dem Geld so umgehen, wie es der gesamte europäische Wirtschaftsraum für sein Wachstum braucht. Und es gibt das ausdrückliche politische Verbot, das ausdrückliche politische Verbot in den entsprechenden Verträgen, dass die Europäische Zentralbank oder auch europäische Partnerstaaten einem Staat, der in diese Geldnot reingekommen ist, einfach mit Geldmitteln aushilft. Was soll das? Ist das, was hat man da eigentlich vor sich? Ja, da hat man vor sich, dass in der Gemeinschaftswerte ernstlich richtig dieser von mir oben erklärte Sachzwang, der Staat um seines Kredites willen legt sich auf das Programm Wachstum unbedingt nach Maßgabe seines Vorgriffs drauf, fest. Legt sich darauf fest, dass das die einzige Richtlinie überhaupt des Benutzens von Geld in der staatlichen Hand ist. Das sollte so etwas sein wie, wie der Sachzwang dem Staaten nicht entkommen können. Die sollten mit der, mit der Haushaltsnotwendigkeit der Geldbeschaffung bei Steuern und eben bei Kreditaufnahmen rigoros auf das, auf das Programm verpflichtet sein, alternativlos auf das Programm verpflichtet sein. Der Staat macht seine Politik, macht seinen Haushalt, macht seinen Geldverbrauch ausschließlich orientiert an der Vorgabe, er sichert das Wachstum bei sich, dass seine schuldenmäßige Vorwegnahme dann rechtfertigt warum ja genau so sollten die Staaten alle dazu beitragen dass dieses gemeinschaftsgeld bei ihnen national nur für erfolgreichen kapitalismus eingesetzt wird deswegen gibt es diesen rigorismus den man am Fall Griechenland jetzt studieren kann. Und ich habe noch gar nicht darüber gesprochen, da sagt das Buch sehr viel, will ich aber auch gar nicht so einsteigen. Deswegen gibt es diesen Rigorismus, dass einem Staat wie Griechenland, das an dieser Vorgabe des Euro Staatskredit hat die unbedingte Pflicht zu sein, das Land zum Wachstum hin zu regieren. Eine Niederlage erlitten hat, dass diesem Staat von europäischer Ordnung her nicht nur der Kredit, sondern ernstlich das Geld als Regierungsmittel bestritten ist. Dass es die souveräne Verfügung, über dieses entscheidende Regierungsmittel neben dem Recht, neben der Gewalt des Rechts ernstlich verliert. So, das werden ein paar Überlegungen so skizziert. Erstmal, was unser Buch im Unterschied zu diesem pseudoplausiblen Gerede in Sachen Griechenland eigentlich die Griechen haben über ihre Verhältnisse gelegt, ermittelt hat als was da wirklich Erklärungsbedürftig ist. Mache ich an der Stelle mal einen Einschnitt.
1: wo der Satz dann sozusagen aus Sicht der anderen wieder stimmt. Nämlich gemessen an dem Resultat, dass du ja auch sagst, dass der griechische Staat dass mit dem Wachstum nicht hinbekommen hat, was sich erst im Nachhinein
0: herausstellt, stimmt das ja so gesehen. Dass er über seine Verhältnisse umgeben genau. hat.
1: Der sie hat erst im Nachhinein raus, der Kredit, alles, was die an Schulden aufgenommen hat, sich eben nicht gelobt. Also alle Haushaltsausgaben haben sich nicht rentiert, haben also im Nachhinein sich alle als unrentabel herausgestellt und folglich stimmt so der Satz. Aber über die. Über
2: die, äh, über die. Im eigenen Verhältnis hinausgelebt und stellt irgendwie immer, dass es ein absolutes Maß gäbe, bei dessen vernünftiger Einhaltung es geklappt hätte. Und das ist nicht wahr. da bin ich, ist das Argument gekommen, dass es eben nicht letztlich in der Konkurrenz herausstellt, wer verliert. Und das hat gar nichts damit zu tun, ob einer sparsam im Staatsverschulden war. Eher ist es so, dass viel Staatsverschuldung wirklich
1: so ein Mittel sein kann in der
0: Konkurrenz, die Deutschland vormacht. Ja, und Deswegen hat die Bildzeitung nicht vor 20 Jahren geschrieben, dass sie über die Verhältnisse Held erlebt haben, sondern erst dann, als sie es wussten. <lacht> da ja, daran zeigt, ja, da zeigt sich, was das für eine Schlaumeierei ist. Ne? Aber das Verhältnis ist eigentlich gar nicht richtig charakterisiert mit dem über die Verhältnisse äh, gelebt. Weil das dreht eigentlich das auf den Kopf was ich ein bisschen anreißen wollte ist, man muss das mal ernst nehmen diese Nation organisieren ihre nationale Ökonomie und das daran hängende Leben überhaupt aller Insassen das organisieren sie in der Abhängigkeit von dem Vorgriff auf Wachstum das sie machen. Sie stellen das ganze Leben unter diese Vorgabe. Das ist also nicht so, es gibt die Verhältnisse, das ist bei kleinen Leuten so. Ich habe meine Verhältnisse, das ist mein Monatseinkommen und dann steht bei, bei jedem blöden Kontoauszug steht, steht drauf, was mein Dispo ist, ne? steht gleich dazu. Das ist sehr begrenzt. So, das Verhältnis, das ich, das ich skizzieren wollte, ist, es ist umgekehrt, hier ist das Verhältnis umgekehrt, Staaten schöpfen auf sich als Gewalt, Kredit, um ihre Nation auf den Kurs zu setzen, dieser diesem Vorgriff auf Wachstum hinterherzuwachsen, den zu beglaubigen und für den nächsten Vorgriff eine taugliche Grundlage zu sein. Sie machen das... Der ganze Witz an der Staatsschuld ist diese Umkehrung. Der Marx hat früher mal Witze darüber gemacht, aber wenn man sich heute anguckt, was da, was da los ist, merkt man, wie, wie, wie recht er wieder hat, auch in seiner humoristischen Art. Der schreibt... Das Einzige, was wirklich ins Volkseigentum übergeht im Kapitalismus, sind die Staatsschulden. Und jetzt wird einem an so einem Fall wie Griechenland klar, was er damit gemeint hat. Diese, diese, diese Sorte Regieren mit Geld, diese Sorte Regieren mit Kredit, macht richtig zum ökonomischen Sachzwang der Gesellschaft, allerdings auch des Staates, gerechterweise auch des Staates, macht richtig zum ökonomischen Sachzwang, dass sich das Wirtschaften auf dem Territorium und das Leben der Leute entweder darum verdient macht, diesen Vorgriff des Staates auf Wachstum zu verifizieren oder zu nichts Gutes nur verschwendetes Geld ist. Und dann heißt es mit einem Mal, wenn es nicht taugt, Wachstum zu machen, dann kommen mit einem Mal diese anrüchigen Bemerkungen auf, das wäre in Verhältnissen leben. Keiner findet die Verhältnisse anrüchig, wo die Leute die ganze Zeit beweisen müssen, mit Wachstum, dass der Staat mit seinem Vorgriff darauf schon das korrekte Risiko für die Nation eingegangen ist. sagt, ja, die Finanzinstitute haben den vielleicht ein bisschen zu viel Kredit gegeben. Natürlich klar, dass er deutlicher schuld ist. Das ist ja auch eine schlechte Art, sich die Sache zurechtzulegen mit, mit Schuld. Ne? Die Finanzinstitute haben genau so viel Kredit gegeben, wie sie sich ausgerechnet haben, dass sie daran reicher werden. Das, äh, das ist eine Welt, in der hat, äh, Schuld und Sühne nichts zu suchen als
3: äh, Vorstellung.
2: Ich vermute ja, dass du noch drauf kommst, aber der Umgang, du hast ja jetzt gesagt, hast, zum Euroteil, teil der In der Eurowelt ist den Staaten der Rückgriff auf die Geldhoheit untersagt und so werden sie allgemein auf das Wachstum im Euroraum festgelegt. Also geben die Geldhoheit ab. Jetzt ist es ja so, dass so Leute, die sind oder sowas sagen, naja, das ist vielleicht der Anspruch gewesen, es wird gar nicht eingehalten. Das Verbot der direkten Staatsfinanzierung, das machen sie doch. Also jetzt machen sie ja. Sie, sie schieben ja durchaus Geld. Und ich weiß nicht, ob du da auf den Umgang mit der Pleite... Ja, ich
0: wollte ein bisschen noch was... Also ich wollte, wollte eigentlich nicht so voll systematisch sein. <lacht> Ich wollte wirklich mal das ist so ein kleines bisschen den Versuch mal zu sagen, wenn man sich mit diesem Zeugsgedanken beschäftigt, dann muss man in solche Fragen eintauchen. Und das tut das Buch, und deswegen soll man es kaufen.
4: Okay. Man kann sich das mit der, man kann sich das mit dem über die Verhältnisse leben auch noch mal so klar machen. Wenn der Stil ernst gemeint wäre, müsste er für alle Staaten gelten. Weil sobald ein Staat einen Kredit auflegt, also sich Geld besorgt, getrennt von dem, was er tatsächlich als Steuern und Einnahmen aus der Gesellschaft bekommt, lebt er ja schon über seine Verhältnisse. Der Kredit selber ist ein Leben über seine Verhältnisse. Das will aber wiederum keiner gesagt haben. Das ist das eine. Das zweite ist, es tut so, als ob das ein, systemfremde, ein systemfremder Umgang mit Kredit wäre. Und es ist deswegen kein systemfremder Umgang mit Kredit, weil das, was dadurch angeschoben werden soll, selbst darauf beruht, dass lauter Vorgriffe darauf gemacht werden, was zukünftig produziert wird. Das hat ja nicht der Staat erfunden, das findet er in seiner Gesellschaft vor. Und weil er das vorfindet, als Art und Weise, wie diese Gesellschaft Reichtum produziert, deswegen hilft er dann mit eigenem Kredit nach. Also insofern... Äh, Entweder man nimmt die Aussage ernst, dann sagt man, dann redet man aber nicht über den Kapitalismus. Oder man sagt, man redet über den Kapitalismus und dann muss man sagen, ja, dann muss man sich mit der Frage beschäftigen, warum spielt der Kredit in dieser Produktionsweise eine so hervorragende Rolle? Das ist aber ein bisschen eine andere Frage, als hat einer irgendwann das verkehrt gemacht. Warum spielt <lacht> so eine Rolle?
0: Ja genau, also kann man die Frage beantworten, warum man so eine Rolle spielt. Die Frage will ich jetzt ja nicht beantworten. Ein Thema für sich. Also sollte ein paar Hinweise gegeben haben, welche Herausforderungen er ja, spielt. Okay. Man muss ja wirklich mal sagen, muss man sich auch mal wirklich durch den Kopf gehen lassen, dass man sich das so mal klar gemacht hat, ähm, wie gladenlos und alternativlos damit feststeht, worum sich überhaupt der Wirtschafts- und Lebensprozess von Gesellschaften dreht. Der Vorgriff im Kredit ist sowas wie die unzweideutige Richtung, wofür der ganze Scheiß anschließend da ist. Das ist, das, das ist der Rigorismus, den man da studiert. Und zwar, hat, ich mache noch einen kleinen Ausflug, wird, wird äh, manchmal immer die Frage gestellt, ja? äh, Wieso geht Griechenland überhaupt in sowas rein, wie den, wie, wie den Euro? Warum geht solche Risiken ein? Ja, das, ist, das ist wirklich bemerkenswert, weil man an der Stelle echt mal was studieren kann über solche äh, netten Geschöpfe wie, wie Staaten wie Griechenland. Als die in den Euro reingegangen sind, war das überhaupt der Grund für die, in den Binnenmarkt reinzugehen, zu sagen, also in den Euro und in den Binnenmarkt reinzugehen, so kann der griechische Staat endlich mal das, etwas dafür tun, wofür er überhaupt Staat sein will. Er möchte nun eine politische Hoheit über einen funktionierenden, auf europäischem, eigentlich auf Weltniveau laufenden Kapitalismus sein. Und der Einstieg da war, der griechische Staat verschuldet sich, Löst sich endlich von den Erbärmlichen herum, das, das ist Staatsoptik, ja löst sich endlich von den erbärmlichen Rumwirtschaften mit dem, was in seine vorhandene, schon kapitalistisch verfasste Wirtschaft einbringt, und packt die Sache andersrum an. Als Mitglied des großen Euroraums kann sich Griechenland Kredit nehmen bei den internationalen Finanzinstituten und sein Land ganz risikobereit, aber sehr optimistisch, kapitalistisch umfügen. Da, da, da ist ein Staat zu dem Beschluss richtig gekommen, der, so kann man doch im 20. Jahrhundert nicht mehr Staat machen, dass es Fischer gibt, dass es Olivenbauern gibt und äh, Strände und dann vielleicht noch ein paar Räder. Ja, das war, man merkt richtig, ein, ein Staat geht deswegen überhaupt rein und zwar ganz vollkommen in der Gewissheit, ein Risiko einzugehen. Geht in diesen, in diesen Euro-Raum rein, mit dem Willen, mit dem Vorgriff durch Kredit in den Land endlich mal dafür zu sorgen, dass eine Wirtschaft zustande kommt, die das abwirft, worauf es ankommt, Wachstum und nicht Oliven. Und wie gesagt, es ist auch gelaufen, dass Griechenland so lange Kredit bekommen hat, das liegt daran, dass da wirklich massenhaft kapitalistisches Zeug gelaufen ist und übrigens auch ganz viel kaputt gegangen ist. Alles, was, was für das nationale Wachstum machen auf europäischem Niveau nichts taugte, gibt es heute nicht mehr in Griechenland. So, dann haben sie das, das, das gemacht. Man, man, man merkt richtig, das ist bei Griechenland die Herangehensweise eines Staates überhaupt, der kapitalistische Produktionsweise findet. klar, das Risiko ist, dass man damit dann auch zu denen gehören kann, Verlierer in diesem Standortwettbewerb zu werden. Es ist übrigens, muss man mal sagen, die jetzige Regierung in Griechenland. Ich will gar nicht widersprechen, dass die von Europa erpresst worden ist. Aber erpressbar ist diese Regierung deswegen, weil sie auf dem Standpunkt steht, ohne kreditmäßigen Vorgriff auf erfolgreichen Kapitalismus hin zu regieren, ist alles andere nichts. Da, da teilt sie die, die Linie ihrer Vorgängerregierung. dann mache ich vielleicht noch ein paar so ähnliche so, so Skizzen zu der anderen Seite. Zu dieser, zu dieser äh, Abteilung europäischer beziehungsweise vor allen Dingen deutscher Politik, die sich den, insbesondere den Linken kreisen, diesen merkwürdigen Vorwurf eingefahren hat, sie sei einerseits total asozial, andererseits aber auch ökonomisch vollverkehrt. verkehrt. hat mich sehr geärgert, muss ich sagen, bei dieser Linkspartei. Diese Schlaumeierei die nicht eine Sekunde hat unterscheiden wollen zwischen der Verelendung der Leute dort und einer Klage, dass es in Griechenland so doch bestimmt nicht wieder zum Geschäftswachstum kommt, sagt das dasselbe wäre. Und dann noch dieser, dieser Abgang, es äh, sei ja total ökonomisch unvernünftig, was da gemacht würde, weil so würden ja dann die Geldgeber mangels Wachstum in Griechenland nicht mal ihre Kredite wieder für die bekommen können haben die alles einfach in eine Reihe gestellt und gesagt sie sie wissen es besser da beziehe ich mich jetzt mit ein paar Argumenten vor allen Dingen auf den Aufsatz von 2015 die imperialistische Wahrheit der Krise und der Rettung Griechenlands ein Hilfsprogramm für Deutschlands Europaprojekt. Also das ist ja erstmal richtig konstatiert. Das ist ein rigoroses Sparprogramm, was die Troika oder Institutionen Gläubiger unter deutscher Führung Griechenland da aufnötigen. Es ist klar, dieses Sparprogramm als Regierungsprogramm in Griechenland durchzuziehen, ist im Wesentlichen wirklich rigoroses Verelenden des dortigen Volkes. Und auch das lässt sich nicht bestreiten, das kommt richtig in der Form erpresserischer Diktate von Seiten der Gläubiger gegen den Schuldnerstaat Griechenland auf die Tagesordnung, das ist ein regelrechtes Durchregieren aus den Eurozentralen in des Haushaltsgebaren, und das heißt ja das, das Regieren des griechischen Staates. Das lässt sich alles nicht bestreiten. Auch klar ist, dass da Deutschland eine treibende Macht ist und die sogar ein Gesicht hat, und das ist der Scheuble. Aber die, diese aufgeregte Verärgerung darüber... Die hat sich wenig die Frage gestellt, warum machen die das eigentlich? Soll man das denn wirklich sich so vorstellen, dass es der europäischen Gläubigerpolitik um den Schaden der Griechen geht, als, als Zweck? Es gab auch diese Töne, das ist der deutsche Hegemon, so, so wirklich, sollte einem so nahelegen, die, die regieren nach Griechenland durch, um der Unterdrückung dieses Staates willen. Das erklärt die Sache verkehrt. Fange ich auch da mal wieder an mit ein bisschen Bildzeitungsquatsch. Die hat es ja ihren Lesern so erklärt, die hat gesagt, die Griechen müssen gestoppt werden, immer die Griechen, die Griechen müssen gestoppt werden, weil sonst machen die mit ihrer Lebensart unser Geld kaputt, den Euro. allemal konnte da was der Bildzeitungsleser nehmen, dass jetzt das mit Griechenland jetzt hart verfahren wird. Aber ich habe mich wirklich gefragt, warum hat nicht ein einziger von diesen Lesern mal die Frage aufgeworfen, wie soll das überhaupt gehen? Was behauptet diese Zeitung da wie, wie, wie sollen den Griechen das Geld Europas kaputt machen? Wie sollen die mit ihren, wenn sie überhaupt welche haben, kleinen Einkommen und, und Ausgaben, äh, wie, wie sollen die damit das, das Geld dieses ganzen Staatenblocks ruinieren? Das wirkliche politische Urteil Deutschlands. Und dieser Eurogläubiger, das dient auch auf was ganz anderes als auf die Griechen. Das hat sich tatsächlich die Schulden des griechischen Staates vorgeknöpft und die Diagnose, die gefallen war an den Finanzmärkten, aus denen wird nichts lohnendes. die Schulden des Staates, die waren das, worum sich deutsche Politik gekümmert hat. Und der Sorgegegenstand deutscher Politik war wirklich das Geld Europas. Und die machen das auch aus gutem Grund, sich um das Geld Europas zu kümmern. Es ist nämlich ihres. Es ist nämlich der da organisierte Widerspruch im Euroraum, dass das ein Geld von 16 konkurrierenden Partnerstaaten ist dass natürlich von den 16 konkurrierenden Partnerstaaten auch welche sind die dann ihre Niederlagen in dieser Konkurrenz haben. Ihren Kredit verlieren, nach den harten maastricht sogar ihr Geld zum Regieren verlieren. Aber die Sache hat ja noch einen Inhalt. Dann sind ja in dem gemeinsamen Geld, also auch in dem Geld mit dem Deutschland, seine Politik und sein Wachstum und seine... Weltgeschäfte betreibt, dann sind ja in diesem gemeinsamen Geld schlechte Schulden worden, angesammelt worden, Wachstumsniederlage, Wachstumsmisserfolge angesammelt worden. Das ist das, was die deutsche Politik zum Gegenstand ihrer ja, ich nenne es mal Betreuung ohne dass das jemand äh, für was Freundliches halten soll, gemacht hat. Diese Konsequenz für die gemeinsame Währung, wenn in der Partnerstaaten Schulden machen, die sich nicht lohnen, sondern die als uneinbringlich an den Finanzmärkten beurteilt und dann so gehandelt werden. Da sagt Deutschland, das darf nicht weiter passieren. Da besteht Deutschland auf dem, was ich vorhin mal kurz angedeutet habe, Prinzip dieser Gemeinschaftswährung. Dieses Geld darf nur im Einsatz sein, in der Hand von Staaten, dafür erfolgreich Wachstum im Euro-Raum herbeizuführen. Und wenn, da, wenn dann die deutsche Politik, und es stimmt ja, den, den Urteilen der Finanzinstitute recht gibt, die griechischen Staatsschulden taugen nichts, Griechenland ist überschuldet, dann macht es die deutsche Politik gar nicht um der Banken willen, um denen Recht zu geben. Das tun sie damit schon. Banken sind ja sogar mehr oder weniger rausgekauft worden aus den nicht mehr lohnenden Schulden. Aber da macht sich Deutschland objektiv zu so etwas wie dem Anwalt, von überhaupt dem Prinzip eines guten Geldes einer guten Währung die man mit dem Euro gegründet haben will da reitet nämlich die deutsche Politik auf dem Prinzip rum naja, dieses Geld wird zwar politisch gestiftet aber es soll gefälligst dadurch seinen Wert haben dass es erfolgreich kapitalistisch genutzt wird und es soll nicht untergraben werden dadurch, dass sich der kapitalistische Nutzen, das Wachstum, beim Einsatz von Schulden nicht anstellt. Die reiten auf einer Bestimmung des modernen Geldes herum. Und so gesehen hat die deutsche Politik mit diesen Spardiktaten gegen Griechenland samt Verelendung des dortigen Volkes die Härte an sich, so etwas wie eine politische Notwendigkeit auf seiner Seite zu haben. Das ist die Logik, die dort praktiziert wird. Ob der Schäuble die versteht oder nicht, ist aber vollkommen wurscht. Es ist die Logik die, da produziert, die Logik, die da praktiziert wird, ist die, die Güte des gemeinsamen Geldes Deutschland ist durch Schulden Griechenlands, die sich nicht lohnen, gefährdet, betroffen. Und wo in Griechenland erstmal kein Wachstum in Aussicht steht, um diese Schulden wieder gut zu machen, zu beglauben, zieht man die Konsequenz, dann müssen die begrenzt werden. Dann darf es dort keine Euro-Schöpfung geben, wo sie sich nicht lohnt. Das ist der Rigorismus, dann muss der Staat und damit das ganze Volk, das an seinen Aktivitäten hängt, Heruntergeschrumpft werden, was, seine, was seinen Finanzaufwand anbelangt, heruntergeschrumpft werden auf das, was es an lohnenden kapitalistischen Geschäften bei ihm noch gibt oder realistischerweise in nächster Zeit in Aussicht stehen. Dieses, dieses brutale Prinzip. Eines modernen Geldes. Das kann man sowas wie den heimlichen Begriff dessen nennen, was, was ja die deutsche Politik mit, mit Griechenland betreibt. Entweder lohnt sich der Einsatz des Geldes, dann darf es auch als Kredit in Umlauf gesetzt werden, oder es lohnt sich nicht, dann muss es um seines Wertwillens eben vorenthalten werden, die damit kein Wachstum generieren. In dieser, an dieser Reaktion der deutschen Politik muss man übrigens, gerade auch wenn, wenn, wenn ich so an diese kritischen Gemüter denke, die sich da über die Asozialität Deutschlands aufgeregt haben, muss man schon mal auch auf den Unterschied äh, Hinweisen. Da passiert für den griechischen Staat nicht ganz dasselbe wie für das griechische Volk. Der griechische Staat wird mit diesen Maßnahmen ja allemal noch formell als regierendes Subjekt aufrechterhalten. Da kriegt er ja sogar eine Prolongierung von Schulden, damit er sein, ja, was denn jetzt? brutales Veredelungswerk an seinem Volk nach allen Regeln der Staatskunst erledigen kann. Was übrigens auch in dem Zusammenhang sehr bemerkenswert war, war das Bekenntnis deutscher Politik zu, zu etwas, wo man denkt... Sowas sagen sonst immer nur linksradikale bürgerlichen Staaten nach. Aber wenn die darüber geredet haben, Griechenland muss so runtergespart werden und dann noch dran gesetzt haben, natürlich müssen wir auch was für die Wettbewerbsfähigkeit, für eine neue Wettbewerbsfähigkeit dieser Nation tun. Da haben die nicht eine Sekunde gezögert, Wettbewerbsfähigkeit unmittelbar zu übersetzen, in die Leute müssen billiger werden, die Leute dürfen sozial nicht so, so, so teure Kosten verursachen, Rente runter, Gesundheitskosten runter, die Leute dürfen nicht gesetzlichen Beschränkungen in der Benutzbarkeit unterliegen, dafür gibt es das schöne Fremdwort von. Flexibilität des, des Arbeitseinsatzes, des Arbeitsmarktes. Das ist, das ist doch ganz kühl buchstabiert worden als, äh, das sind die Mittel einer Nation, für kapitalistisches Wachstum vielleicht wieder interessant zu werden. Das sind die Mittel einer Nation, die über andere Mittel nicht mehr verfügt. Über Kredit verfügen sie ja nicht. Und das mit dem Wachstum von Kapital war bei Ihnen ja gerade ähm, als Misserfolg bilanziert worden. Also haben die sich nicht anständig, also haben die sich nicht angestellt zu sagen, dann ist es voll billiger zu präsentieren, doch allemal noch das verbleibende Mittel einer Nation sich für kapitalistisches Wachstum wieder zurechtzumachen. Man kann natürlich die andere Seite sagen und sagen, das hat auch was Ökonomisch Absurdes, was da gemacht wird. Weil es ja wirklich bloß das Abräumen von Kosten und Schranken für mögliche Geschäftstätigkeit in Griechenland ist. Und das Entscheidende für Geschäftstätigkeit dadurch überhaupt nicht zustande kommt. Das ist im Kapitalismus nämlich immer noch Kapital. Bloß weil sie billig sind, gibt es kein Wachstum. Dann würde Afrika ja die Weltmärkte überrennen. Aber ich wollte wirklich mal das andere betonen, und zwar mit Absicht auch mal so elementar betonen, um mal zu sagen, das hat seine seine politökonomische Logik, was Deutschland da macht. Da tritt dieser Schäuble gewissermaßen auf als Charaktermaske dessen, was für ein gutes Geld wirklich notwendig ist. Das tut er allerdings bei der Gemeinschaftswährung Euro dann doch sehr national interessiert. Was die dann nämlich machen mit diesen Maßnahmen, Deutschland und seine Führungspartner in Europa, was die da machen in Sorge um das gemeinsame Geld, ist eine Trennung zu organisieren. Ist richtig, eine Trennung zu organisieren, die darin besteht, das Geld, das gemeinsame Geld, der Euro und sein geschäftlicher Gebrauch, die sollen als ganz Grundsolide und weiterhin wachstumsträchtig getrennt davon werden, dass es Misserfolge nicht im Euro, sondern nur in Griechenland gibt. Es ist ein, ein systematisches politisches Bemühen, den geschäftlichen Misserfolg im Euro-Raum zu lokalisieren und als Verbindlichkeit, als bleibende Verbindlichkeit des Staates aufrecht zu erhalten, der da eine schlechte Bilanz gemacht hat.
2: Also dazu gehört dann ja auch, dass Sie die ganze Schulden auf keinen Fall entwerten wollen. Also die ganze Abteilung, was wir sind dann ja quasi schon wieder als wir finanzieren sie immer weiter...
0: Ja, der Sinn sieht bloß die Seite, dass das Aufrechterhalten der Schulden, wenn ein Staat ja von den internationalen Finanzmärkten keine Kredite zur Prolongierung der Schulden mehr kriegt, dass das Aufrechterhalten der Schulden dann eben wirklich nicht anders zu haben ist, als dass politischer Kredit der Euro-Institutionen geschöpft wird und das Zeugs prolongiert wird. Wer ne? sieht das Prolongieren? Aber die andere Seite, die ja wirklich bemerkenswert ist an diesem Griechenland, ist, dieses Land darauf festzunageln, wer in Euro-Verbindlichkeiten eingegangen ist, hat für diese Verbindlichkeiten gerade zu stehen. Euro-Schulden gelten ganz wurscht, ob ein Eurostaat Aussicht hat, dafür was herbeizuführen. Das ist schon wieder ein Gütebeweis für dieses Geld den, den Deutschland da beziehungsweise diese europäischen Institutionen an Griechenland durchexerzieren. Was also der tatsächliche Grund für diesen Rigorismus der deutschen Politik Griechenland gegenüber ist. Der wirkliche Grund ist, dass der Geldimperialismus der deutschen Nation einen dicken Widerspruch hat. Der Geldimperialismus der deutschen Nation besteht in Folgendem: Deutschland ist die treibende Macht gewesen mit dem Urteil, Wenn man ein Geld haben will, das so etwas Ähnliches werden kann, wie der Dollar. Dann ist selbst Deutschland und seine Wirtschaft dafür zu klein. Dann ist selbst Deutschland und seine Wirtschaft dafür zu klein, denn die Güte eines weltweit benutzten Geldes, die besteht, darin, dass es den geschäftlich interessierten Benutzern von Geld die Freiheit zu Geschäften auf großem Niveau eröffnet. Wenn man dieses Geld besitzt als Geschäftsmann, sei man im Bankensektor, tätig oder sei man im industriellen oder Handelssektor tätig, dann hat man die Geldmacht in der Hand, mit der man Kapitalgeschäfte aller Art möglichst überall machen kann, so wie es die eigene Kalkulation verlangt. Ja, sogar Staaten stehen auf dem Standpunkt, um den Geschäftsleuten auf ihrem Standort das sicher zur Verfügung zu stellen, müssen sie in, in Gestalt ihrer Nationalbank hinreichend solche Gelder verfügbar halten. Dann sind es Reservewährungen. Und da hat die deutsche Politik, aber auch die französische Politik, am Ende sogar Griechenland. Aber erstmal waren es die, die machen die haben das Urteil gehabt, dafür sind doch unsere Nationen als Nationen mit dem nationalen Kapitalismus, selbst wenn wir Exportweltmeister sind, nicht genügend politökonomische Substanz, um einem Geld von Europa diese Qualität zu besorgen, hat man dieses Geld, dann hat man überhaupt die Finanzmacht im Weltmarkt. So haben sie allen Ernstes das Geld für Europa auf diese breitere Basis gestellt. Haben einen, haben einen ganzen europäischen Kapitalraum, so wie ich ihn vorhin kurz skizziert habe, ein Kapitalraum mit diesem Rigorismus, da haben die Kapitale mit ihren Konkurrenzentscheidungen volle Freiheit, grenzüberschreitend. Das haben sie diesem Geld zugrunde gelegt und haben diese Gemeinschaftswährung Euro gegründet mit einer eigentümlichen, widersprüchlichen Konstruktion. Und die eigentümliche, widersprüchliche Konstruktion besteht darin, dass diese Gemeinschaft dieses gemeinsame Geld sich zwar auf einen gemeinsamen Euro-Raum gründet, aber der besteht aus heutzutage zwölf, soweit ich weiß, zwölf nationalen Staaten, die erbittert um den Ertrag aus diesem Wirtschaftsraum und von diesem Wirtschaftsraum heraus konkurrieren. Und jetzt ist das voraussehbare Ergebnis eingetreten. Das voraussehbare Ergebnis ist eingetreten, dass dann nicht alle diese zwölf Partnerstaaten dauernd mit Wachstum erfolgreich sind. Dass sie sich in Gewinner und Verlierer scheiden. Was das für Verlierer für einen Widerspruch ist, den hatte ich vorhin entwickelt. Jetzt ist es aber auch für die Gewinner ein Widerspruch weil mit diesen Misserfolgen von Partnerstaaten des Euro auch der Gelderfolg der Gewinnerstaaten des Euro, also vorneweg Deutschlands, in Frage steht. Und das ist die parteiliche, die nationalistische Motivation Deutschlands, so rigoros auf dieser Trennung zu bestehen. Zwischen guten Schulden in Euro und schlechten, nämlich griechischen Schulden in Euro. Das ist der erbitterte Wille, die Güte des Euro vom Nutzen und von den Misserfolgen solcher Staaten wie Griechenland zu trennen.
5: Wenn du jetzt sagst, äh, Sie, Sie sagen, da gibt es einen Unterschied zwischen guten Schulden im Euro und, und schlechten äh, für Griechenland, Denn, ähm, dann frage ich mich ja, wenn Sie schon diese Trennung ähm, wollen beziehungsweise äh, dem Finanzkapital nahelegen wollen, da ist ja durchaus dann von schlechten Schulden die Rede. Das bricht denn jetzt aber nicht nur ein damit, dass die allerdings gegen sowas wie Schuldenschnitt sind. Also wenn es schlechte Schulden sind und die in Griechenland angefallen sind, dann wäre ja im Prinzip das Argument für einen Schuldenschnitt weg. Ich habe das eigentlich so aufgelöst, dass, dass selbst über diese Schulden, weil es eben Euro-Schulden sind, doch noch behauptet werden soll, ja, die sind gut und stabil,
0: weil wir dafür gerade stehen. Richtig. Die machen beides gleichzeitig. Die machen auf der einen Seite das. Sie erklären das von den Märkten getroffene Urteil Griechenlandes überschuldet, hat seine Kreditwürdigkeit verloren für zutreffend. Nach der Seite hin sind die griechischen Schulden schlechte Schulden. Und das schlechte daran wird jeden Tag dreimal laut ausgerufen, ist das Griechische. Ja, das, ist, das ist das, wo ich dieses Wort in den Raum geworfen habe, das ist der erbitterte Wille, das Fragezeichen hinter Euro Schulden zu lokalisieren.
5: Nur Griechenland
0: hat schlechte Schulden. Ja,
5: das schlechte ist das Griechische, aber nicht, ja. nicht das Euro.
0: Schlechte so, der Euro, beziehungsweise eigentlich nicht der Euro, sondern die Euro-Führungsmächte, die treten uns als Garanten an, dass Euro-Schulden nach wie vor gelten, dass die bedient werden und dass die Schuldner, die sie gemacht haben, dafür koste es, was sie wolle, gerade zu stehen haben. So gesehen sind es dann reguläre Euroschulden. Und man muss sagen, das kommt einem ein bisschen abenteuerlich vor, ist es ja auch, aber bislang wird es akzeptiert von denen, die in der Frage was Wichtiges zu sagen haben, nämlich eben die Finanzinstitute, die mit in Euro denominierten Wertpapieren rumhandeln und die mit der Währung rumhandeln. Die Kehrseite davon ist aber, um dieses Beweises willen, darf Griechenland nicht eine Sekunde aus seiner Schuldverpflichtung sich davon dürfen und steht jede Sorte von Staatsausgaben in Griechenland unter dem Verdacht, pure Verschwendung statt wirtschaftlich nützlich zu sein. Also Wieder will ich sagen, der Rigorismus an der Stelle der hat, der hat einen furchtbar systematischen Grund in dem, was sie überhaupt als Währungssystem in Europa geschaffen haben. Und das Subjekt dieses Grundes ist die Macht Deutschland, die mit dieser Währung eben erreichen will, dass ihr so etwas wie ein Dollar-ähnliches Weltgeld zur Verfügung steht. Ein dollar -ähnliches Weltgeld zur Verfügung steht, das eben international das Interesse der Finanzmärkte genießt, weil es weltweit zuverlässig Eigentum festhält und ihm Geschäfte erschließt, dass das Interesse der Staatenwelt auf sich zieht, wenn sie das als Reserve halten, dann sind sie gute Betreuer ihres nationalen Standorts und der dortigen Geschäftsleute, weil die eine solche Währung brauchen. Und das dann im Gegenzug den Staaten, von denen dieses Geld ausgeht, also Deutschland und die anderen Nationen, auf diese Weise einräumt, sich für ihre Wachstumsförderung in diesem Geld weltweit gut verschulden zu können, weil Wertpapiere in dieser Währung zu halten ja interessant ist für die Geldgeber. Also das will, will ein paar Worte sagen, was heißt es eigentlich, ein Dollar-ähnliches Geld haben zu wollen. Das ist es. Die, 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 die Konsequenz für die Herkunftsnationen dieses Geldes ist, weil es international sowohl von den Geschäftsleuten als auch von den Staaten als ein zuverlässiges Mittel ihres Weltkapitalismus gehandelt wird, ist es umgekehrt für die Geldgüter, die es ausgeben, für die Staaten, ein Mittel, sich leicht und gut und auch noch im eigenen Geld weltweit Kredit zu besorgen und damit was für ihre Standorte zu tun. Das macht den wirklichen Rigorismus aus. Das, das sicherzustellen, das macht den Rigorismus aus, warum am Ende die Griechen arm werden müssen. Da, da muss ich sagen, wenn man sich das mal so ein bisschen ähm, zurechtlegt und wie gesagt, dieser Aufsatz von 2015, äh, der führt das aus, im Unterschied zu, zu so ein paar Pinselstrichen, die ich hier gerade mache. Ähm, dann wird einem klar, dass in ein solches Programm hineinzudenken, das müsste sozialer sein. Das, das, müsste, das müsste doch eigentlich sich darum kümmern, äh, dass äh, Leute in Griechenland irgendwie auf, auf die Beine kommen und wieder Geld verdienen können und äh, davon über ihre Verhältnisse leben können, äh, dass das einmal das, das eine Sorte Kritik an dieser deutschen oder europäischen Politik ist, die ist sowas von unsachlich gegenüber dem, worum es in der geht, was deren Gründe so zu Werke zu gehen sind. Es ist sowas von unsachlich und in seinem ganzen moralischen Brass, den es da ja gibt, es wird geschimpft auf die Deutschen mit ihrer asozialen Mentalität und und, und äh, Verantwortungslosigkeit. Die, das ganze Schimpfen ist in Wirklichkeit eine totale Verharmlosung. Die, diese, dieser Politik vorzuwerfen, ist, sie verfehle das Soziale. Das ist wirklich ziemlich schräg. So, das mal als zweiter Demut.
4: Anna, ganz so den
0: Schuldenschmidt, also den, den Sie gemacht haben vor ein paar Jahren, der war ja auch nicht, alles als das eine heißt Minute dafür, dass man keinen Schuldenschnitt machen muss da also kommt es weiter auf keinen Fall äh, in Frage, oder? Ja, da haben sie ja sogar einen gemacht. Ja, da haben sie einen Schuldenschnitt gemacht und haben aber mit sehr viel Sorgfalt und Bemühen äh, die Finanzwelt dahingehend betört, äh, dass wenn sie ihnen einen Teil ihres Vermögens dass in diesen griechischen Staatspapieren drin steckt, zuverlässig auszahlen, dass sie doch dann angesichts dessen, dass sie vorher ordentlich verdient haben an Griechenland, erst einmal zufrieden mit Europa sein mussten. Und man muss sagen, das ist ihnen gelungen. Die andere Seite von dem Schuldenschnitt war die, genau auf diese Weise haben sich diese, diese Führungsnationen, des Euro endgültig zu den politischen Gläubigern Griechenlands
3: gegenüber gemacht.
0: Das ist nämlich die Position, aus der heraus sie überhaupt dieses Regime des Euro jetzt gegenüber Griechenland durchziehen. Ist, die, die machen das aus der Position, dass sie dass Deutschland ist, ist nicht nur einfach in Europa wirtschaftlich erfolgreich gewesen und reicher geworden, sondern es hat sich in der Geldfrage ernstlich die Position erhoben, dass an seinem Gläubigerverhalten jetzt die Durchführbarkeit von griechischer Staatssouveränität hängt. Das Herrschaftsmittel Griechenlands Geld ist eine Frage der Bewilligung durch den politischen Kreditgeber Deutschlands. Soweit haben sie es gebracht und da komme komm ich aber jetzt, käme ich jetzt in das nächste Kapitel des, des deutschen Geld- und rein, der hat nämlich seine, seine politische Seite. Nachzulesen in demselben Aufsatz, aus dem ich ein paar Sätze 재미, so, yeah. <coughs>
2: Wenn es keiner sonst aufbringt, wäre ich ja dafür nochmal irgendwie zu debattieren, genau an dieser Stelle gibt es eine ganze Menge Leute, die gute Ratschläge haben, ob Griechenland nicht aus dem Euro ausgehen sollte. Und dass das nicht die Sozialfläche abfedern würde oder so. Ich hätte es gut, noch ein paar Gedanken dazu zu trainieren. Ich kann ja anfangen. Also der überhaupt nicht aufgehoben wäre, also abgesehen davon zu so leicht dann, was also die Frage, was, sind die, was sind die aufgelaufen Schulden wert. Was dann überhaupt nicht aufgehoben wäre, ist, dass eine Ökonomie dort überhaupt nur funktioniert, wenn sie einen Kredit bedienen. Und der ganze Ausgangspunkt ist, dass sie das nicht, so, nicht getan hat, sodass ein Neuanfang mit Kraft nur der Aus den Ausgangspunkt hat, dass dieser Staat schon wieder kein Geld kriegt. Ganz unabhängig davon, was er jetzt mit seinen Aufgelaufenen Schulden macht. Diese ganzen Vorschläge geben immer diesen, diesen Grundgedanken, von dem, wofür Staatsschulden da sein sollen, den du am Anfang erwähnt hast, überhaupt nicht auf und deswegen funktionieren sie auch. Nicht. Das, sowas überlegt sich dann durch das, vielleicht die griechische Regierung, die haben ja durchaus überlegt.
0: überlegt. Ne, der Schollplatz ist ja auch überlegt.
2: Heißt doch überhaupt nicht, dass das an der Verarmung der Leute sich ändern würde? Das fehlt.
0: Die, 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 das kommt dann zwar vor, ja, ähm, diese, diese, ähm, diese Patentrezeptgeber da, ob sie jetzt von der konservativen Seite her kommen oder aus der Linkspartei, äh, die lassen das ja nie aus, äh, zu behaupten, am Ende sei, sei ihr äh, genialer Tipp äh, auch noch eine, eine Perspektive für die Griechen. Die reden aber die ganze Zeit immer über was ganz anderes. Die, die, die reden knochenhart darüber, in welchem Verhältnis Griechenland erfolgreicher dafür gerade stehen könnte, mit seiner Auslands- und inneren Schuld weiterzumachen.
4: Ja, beziehungsweise umgekehrt, wie schalten Sie dem Euro am wenigsten? Ob ja. wenn Sie
0: reingehen, wenn Sie drinbleiben oder wenn Sie rausgehen? Das ist eigentlich die, das ist eigentlich die geheime Auflösung. Ja. In Wirklichkeit geht es so gesehen dann gar nicht mehr um Griechenland. Ja. Aber wenn Sie, wenn Sie über Griechenland reden, übrigens auch die die, die regierenden wenn Sie über Griechenland reden, dann ist der selbstverständliche Ausgangspunkt und wenn man, wenn man nur eine Viertelstunde zuhört, auch der ganze Inhalt. Ganz selbstverständlich die Abhängigkeit durchzudeklinieren, wie kann es der Nation besser gelingen, in der, in der Schuld und Geldfrage voranzukommen. Und ganz selbstverständlich ohne das kann man über sowas wie, wovon sollen die alten Leute leben, sowieso nicht reden. Der Standpunkt der, der, der unhintergehbaren Abhängigkeit von, von, von Gelingen von Kreditverhältnissen ist, ist da ganz selbstverständlich äh, die Matrix aller, aller guten Vorschläge. Wer dagegen überhaupt in diese alternativen Debatte mit einzuschreiben? Insofern die ehrliche Botschaft zu diesem Buch kein Rezept.
2: Dafür, dafür eine Botschaft, dass die Unterordnung der gesamten Reproduktion von lauter Leuten unter, es muss Geschäft laufen, der, damit dann auch ein Kredit bedient wird, damit auch Staaten gemacht machen können und so weiter, sich die Leute nicht leisten können.
1: Ich darf es noch zwei sagen. Das eine ist, okay, wenn das so war, dass das ein Projekt war, um Konkurrenz in den Dollar zu drehen, und man das so aufzieht, also ich frage das jetzt, um zu verstehen, nicht weil ich der bessere Politiker sein will, und man sich das so überlegt hat, dann ist das doch ein, schlechtes, ziemlich, schlechte Idee, ein ziemlich schlechtes Mittel. Denn auch die wissen ja, dass es bei Konkurrenzgewinner und Verlierer gibt, auch die können sich dann denken, dass sich dieses Problem immer regelmäßig einreiht. Wie kann man dann erwarten oder als Ziel haben, einen <lacht> Konkurrenz machen zu wollen, der diesen Widerspruch nicht hat? Das ist das eine, was mich umknarzt. Und das andere ist, du hattest ganz am Anfang in so einer Nebenbemerkung gesagt, ähm, das sei ein deutsches Projekt gewesen. Und da würde mich interessieren, äh, Ja, kann man das irgendwie untermauern, sozusagen, dass das jetzt ein deutsches Projekt war? Weil, weil, weil gleichzeitig dann in einem anderen Zusammenhang war es dann doch eher ein Gemeinschaftsprojekt, dass das alle wollten. Also, ich habe das noch nicht so wahrgenommen, dass, ich äh, sage mal so, wie es erzählt wird, ist das, sind das Vertragszusammenschlüsse, wo die Leute sich selbst dazu, die Staaten meine ich, selbst dazu verständigt haben, in diese Gemeinschaftswährung einzutreten und das muss man irgendwie aus meiner Sicht untermauern, dass das jetzt sozusagen etwas ist, was Deutschland irgendwie all diesen Staaten, die das nicht wollten, aufoktroyiert hat.
0: Nein, das so war es nicht. Aber ich will mal zu sagen, wie kann man sowas nur machen, was sagen? Die Reitungsinstrumente ist ja schon unter Reitungsinstrumente ja. Also es sind ist, Du, du, du musst den Inhalt von deiner Frage denken. Du wirst ja ja die knüpft ja an, an das, was ich gesagt habe, mit dieser Sorte ein, ein, ein Weltgeld Europa zu verschaffen. Mit dieser Sorte konstruieren sie in diesem Plan auch großen Widerspruch ein, eben mit, der, mit den konkurrierenden Nationen. Jetzt sagst du wie kann man sowas nur machen? Und dann muss ich dir sagen, das kann man deswegen so machen, weil das konkurrierende Nationen sind. Du wirfst nämlich einfach mal die Frage auf, könnten diese Bestien, die solche Geldpläne auf der Welt verfolgen, nicht mal eben beschließen, wir lösen uns auf. Wir machen, jetzt, wir machen jetzt Europa statt Deutschland. Ja, da, dazu sind die ernstlich die falschen Subjekte, weil dies ja um, ihres National, um ihrer nationalen Durchsetzung überhaupt betreiben des des das Europaprojekt betreiben sie unter nationalen Durchsetzung. Hier. Da muss ich sagen, alle. Also so meinte ich das nicht mit dem, mit dem, das ist ein deutsches Projekt. Das haben sie alle deswegen gemacht. Alle diese mittlerweile zwölf Nationen stehen auf dem Standpunkt, für so, für so eine, um, um so eine richtig erfolgreiche nationale Geldquelle zu werden, sind sie alle zu klein. Wollen sich die Kapitalpotenzen ihrer europäischen Partner mit zunutze machen? Stehen sie alle drauf. Aber wenn alle das Gleiche machen, ist es nicht das Gleiche. Die, die, das, das deutsche Projekt, also das Deutsche an diesem Projekt ist, dass äh, Deutschland ist in dieses Projekt gleich reingegangen als, als eine Nation, die mit einem nationalen Kapitalismus ausgestattet war, national ausgestattet war, der überhaupt schon geschäftlich überall auf der Welt unterwegs war und der so gesehen national richtig das Bedürfnis schon fertig hatte heranreifen lassen, Dafür braucht man eigentlich die Fähigkeit zu einer solchen internationalen Geldmacht. Das ist jetzt die spezielle deutsche Lage, in dieses Projekt reinzusteigen. So wie kann man so etwas machen? Das fragen sich die Macher dieses Projekts und jetzt sind sie ja endgültig eindeutig die Macher. Ne? Das war vielleicht am Anfang noch gar nicht so ganz klar. Aber jetzt sind sie ja endgültig die Macher. Bis hin zu solchen, zu solchen Rigorismen, wie eigentlich wird in Berlin über die Geldfrage entschieden, was an Regieren in Athen geht und was nicht. Also sie sind die Macher. Jetzt fragen die sich das selber, wie man eigentlich diesen Widerspruch machen kann. Sie leiden auch unter diesem Widerspruch. Aber sie haben zwei Antworten. Die, 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 die eine Antwort ist die vorhin skizzierte. Dann muss man das, was man in Maastricht schon angefangen hat zu, zu organisieren, die konkurrierenden Nationen eigentlich auf so etwas wie einen Sachzwang der Eurotauglichkeit zu verdonnern. Mit diesem Regime Sie können überhaupt mit Geld nur regieren, wenn Ihnen Wachstum gelingt, aus dem Sie Steuern beziehen und wenn Sie sich damit so kreditwürdig machen, dass sie auch noch zusätzliche Haushaltsmittel im Wege der Verschuldung bekommen was man da eigentlich denen schon zu sowas wie einen Sachzwang machen wollte. Sogar richtig in diesen Kunstzahlen zu Protokoll gegeben. Staaten dürfen nicht mehr sich verschulden als 60% Prozent vom nationalen Wachstum und diesen ganzen komischen Laboratismus. Das war ja schon der Versuch, mit diesem ökonomischen Sachzwang gegen die nationalen Rechnungen von solchen Staaten durch. Da noch konstruiert als ein Gemeinschaftsmechanismus, der, der, der nicht ein deutsches Subjekt hatte, sondern der Europa als Subjekt hatte. Aber es war schon die eigentümliche Tour, die, die, den Widerspruch dieses Projekts über so einen ökonomischen Sachzwang gängig zu machen. Und was ist denn aus dem mittlerweile geworden? Jetzt hat der Sachzwang ein echtes politisches Subjekt. Es sind ja jetzt gar nicht einfach Maastricht-Richtlinien, die in Griechenland werden. sondern es ist wirklich der Geldgeber Deutschland, beziehungsweise die Institutionen, mit denen zusammen er das macht. Jetzt kriegt Jetzt kriegst du die Alternative auf den Tisch. Die Alternative heißt, aufgeben will sich Deutschland in einem Europa natürlich nicht. Aber die anderen nötigen können, dass die sich aufgeben müssen, ist doch auch eine Alternative. Deutschen die deutschen Also so, so machen die sich zu schaffen an deiner Frage, wie kann man nur so einen Widerspruch konstruieren. Ja, Deutschland hat in dieser Euro krise bislang wirklich den Kurs betrieben, man wird doch wohl das Störende an nationalen Konkurrenzen in Europa zum Teil wegerpressen können. Das steht nur über das, was sie machen, nicht ob es
1: Dass du sagst nicht, dass das von Anfang an irgendwie ein deutsches Projekt war?
0: So wie ich es gesagt habe, es war ein deutsches Projekt in dem Sinne, weil Deutschland eigentlich das Land in Europa war, das seine, seine, sein nationales Regieren längst auf einen Kapitalismus äh, gegründet hatte der weltweit unterwegs war und daran gelitten hat, also wo Deutschland daran gelitten hat, dass man überall auf der Welt ist, die Geldquellen auf der Welt überall als Exportweltmeister und Anlegerland und so nutzt und in was verkörpert sich der weltweite Geschäftserfolg am Ende? Dann doch nicht in der D-Mark, sondern im Dollar. Die, die, das Anspruchsniveau konnten solche Staaten wie Griechenland nicht haben. Dass die zu diesem Projekt dazugestoßen sind, das war mir den, wie ich es vorhin versucht habe, kurz zu, zu charakterisieren. Wir, wir machen aus unserem Land, indem wir dem Euro beitreten, überhaupt so etwas wie einen, einen modernen nationalen Kapitalismus. Wir machen das überhaupt erst aus.
3: Das der Seite, ja, was die Staaten sich davon versprochen haben. Jetzt kann man das aber auch alles, also zumindest für so kleinere Länder, wenn sich die großen Vormächte Europas zu einem Euro zusammenschließen, dann heißt das ja was für Länder, die nicht dabei sind. Wenn die nicht dabei sind, dann haben sie gewissermaßen die Nachteile, da nicht dazu zu gehören. Sie müssen sich damit einer ja. Bei Ihnen akkumulieren sich die ganzen Nachteile eines nicht im Euro-Raum sein, sein Dürfenden. Der große Binnenmarkt findet ohne Sie statt. Die großen Kreditmittel, die man sich da besorgen kann, könnte, die stehen Ihnen nicht zur Verfügung. Sie also müssen gar nicht in dem Sinne, das haben schon auch gemacht haben aber wir müssen gar nicht in dem Sinne gesagt haben jetzt werden wir überwunden mit Deutschland das ist gar nicht der der, der der Punkt aber zu sagen jetzt gibt es sowas und dabei zu sein bietet eine Menge Möglichkeiten die man auf jeden Fall nicht hat wenn man nicht dabei ist
0: das was, was du da anskizzierst an ist ja eigentlich das was jetzt als großartiger Ratschlag an Griechenland rauskommt Fall doch, fall doch in die, das ist der Tipp, ne? Fallt doch in, die, äh, in diese Randlage äh, eine, eine Drach, Drachmennation zurück. Dann habt ihr die Schönheit, dass wenn ihr auf der Welt Schulden machen wollt, dann müsst ihr sofort immer nur, könnt ihr immer nur Auslandsschulden machen. Davon habt ihr ja schon viele, wenn ihr, ihr Drachmenland wärt, weil. Was ihr an euroschulden von gestern habt, bleibt natürlich stehen. Können wir dann vielleicht über ein bisschen Schnitt reden, aber wenn wir mit Europa im Geschäft bleiben wollt, ist ja klar, dass ihr euch nicht einfach sagen könnt wie Argentinien, wir zahlen unsere Auslandsschulden oh, nicht. Wieso, wieso kann Land
1: einerseits
0: das sagen und anderes nicht? <lacht> Weil man sich Frechheiten leisten könnte. <lacht> Klar können Sie das sagen, aber das ist, das ist dann ernstlich, die, die Beschlussfassung in Europa als Nation nicht geschäftsfähig zu sein.
4: Ja, wir bei Null irgendwie um wieder an. Ich mal, was wir
0: sind drin. ganz bei Null. Also, da sind weg. schon ein paar Mütze ja. aufgelaufen. <lacht> ja.
4: Ich wollte nochmal was zu der Frage, wie kann man sowas Widersprüchliches machen, daran erinnern, dass für, äh, für weitblickende Europapolitiker damals der Euro sowieso immer bloß die zweitbeste Lösung war. Die, die, haben, die haben immer gesagt, was Europa werden muss, ist eine politische Union, ist ein, ist ein wirkliches Zusammenschmeißen der Souveräne zu einer Macht deren Geld das Euro ist. Und die haben glatt behauptet, die Einrichtung einer solchen Währung wäre der erste Schritt auf diesem Weg. Also nicht, dass man das darüber vergisst, dass sie, dass sie ihr, ihr Fernziel äh, einer vereinheitlichten politischen Macht gar nicht aus dem Auge verloren haben.
0: Das merkt man ja bei Merkels Politik eindeutig, dass sie ja. das nicht aus dem Auge verloren hat. Aber es hinterliegt auch, auch das, die politische Einnahme. Unterliegt auch dieser Lüge. Es ja, ja. kommt nämlich nicht in die Tüte, dass, dass Deutschland sagt: Ach, wir werden eine Provinz von Europa. Ja. Sondern die, die politische Einheit, und das, das ist halt wirklich, äh, die politische Einheit Europas nehmen sich solche Nationen wie Deutschland als nationale Aufgabe den anderen Staaten gegenüber vor. So, wie soll das gehen? Als wir noch gut im Saft standen beim Gegenstandpunkt und uns Frechheiten erlaubt haben, haben wir behauptet, es sei ein Programm friedlicher Eroberung. Das würden wir heute wahrscheinlich wegen Missverständlichkeit nicht mehr ins Schreiben trauen. Aber es ist es. Ja, es ist das war, das hat mit, der, mit, der, mit dem totalen Widerspruch gespielt. Wie soll das gehen? Eroberung friedlich. Man ist erstaunt, wie weit es geht. Der Fall Griechenland ist in der Frage ja ein Fall, wie weit es geht. Ich habe da noch mal eine andere Frage. Hat sich die Bedeutung Griechenland nicht aber auch ein bisschen verschwunden? Jetzt meinst du? Ja. Also ich kann da nichts davon entdecken, dass, dass die deutsche Flüchtlingspolitik die Konzession macht, wir könnten euch aus der aus der Schuldenklemme entlassen. Ja, Nein, Brexit ist, Brexit ist nicht nur ist wirklich auch ein Widerspruch. Das habe ich vielleicht ver, ver, verpasst anzusprechen. Es gibt natürlich die, die die Alternativlinie zu dem mit 86 Milliarden oder wie viel sie da jetzt wieder in ihren Garantiefonds da reingerechnet haben. Äh, die, das Dabeisein von Griechenland als Euro-Schuldnerland im Euro zu verlängern. Die Alternative heißt Brexit, Griechenland raus. Aber die hat von dem Projekt aus, über das wir reden, auch einen Widerspruch. Es ja. ist nämlich einfach äh, Europa die, die, die Euro-Macht die wird, wenn Staaten Konkurrenzniederlagen machen, einfach kleiner. Und die Euromacht gibt zu Protokoll, Deutschland gibt zu Protokoll, ihm fehlt eigentlich die politökonomische und politische Macht, diesen Laden zusammenzuhalten. Dafür, dafür stand und steht in dem besagten Artikel mehr so wie Merkel.
4: im Übrigen immer der Widerspruch aller Vorschläge, die es in dieser Richtung gegeben hat. Europa der zwei Geschwindigkeiten, ja. engere Integration von den Paaren, die wollen und die anderen weniger und so weiter, hat immer den Widerspruch an sich, dass es das Ausgreifende des Projekts immer relativiert und sagt, wir kriegen das gar nicht hin. Also tatsächlich ein Europa zu schmieden, das wirklich als weltökonomische und weltpolitische Macht entsprechend auftreten kann. Deswegen haben Sie das letztlich dann, dann doch immer nicht gemacht.
0: Außer ein bisschen. Ne? Ja, Der Euro ist natürlich selbst ja. auch schon so ein Widerspruch. Ja. 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 Weil es sind ja nicht alle EU-Staaten beim, beim Euro dabei.